0: మందలపర్తి కిషోర్ గారు నమస్కారం అండి హర్షణీయానికి స్వాగతం
1: అన్ని చెప్పేసి సార్ మీరు
0: జర్నలిస్ట్ గా పనిచేశారు రాశారు అనువాదాలు చేశారు పాశ్చాత్య రచయితని తెలుగు రచయితని కూడా పరిచయం చేశారు మీ రాతల ద్వారా మీకు తెలుగు కథా సాహిత్యంతో మొదటి పరిచయం ఎప్పుడే
1: మాకు నేను పెరిగిన వాతావరణంలో పుస్తకాలు ఒక అవిభాజ్యమైన అస్తిత్వాలు ఉన్నాయి అది అందుకని నేను పెద్దగా ప్రయత్నం చేయలేదు చుట్టూ పరిసరాల్లో ఉండే పుస్తకాలు తీసుకుని చదవడమే అందులో అలాగా మొదలైంది నాకు ఒక ముందు ఎక్వైంటైన్స్ ఏర్పడింది తర్వాత అది ఒక ఆసక్తిగా మారింది అది దాదాపుగా మేము పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో ఇల్లు కట్టుకుని ఒక చోటకు వెళ్ళిపోయాం అప్పుడు దాన్ని తీసి కట్ల కట్టి అన్నీ పేర్చినప్పుడు ఇవి ఈ కొన్ని పుస్తకాలు మా దృష్టిని ఆకర్షించే నా దృష్టిని అందులో ముఖ్యంగా చెప్పవలసింది ఏంటంటే మన అద్దెపల్లి వాళ్ళు అనుకుంటా రాజమండ్రి అద్దెపల్లి పబ్లిషర్స్ అనుకుంట ఒక త్రికోణం లాంటి బొమ్మ వేసి కవర్ పేజ్ మీద శ్రీపాద సుబ్రమణ్యం శాస్త్రి చిన్న కథలు అని ఒక కొన్ని సిరీస్ ఉంది అవి మా అమ్మకి చాలా ఇష్టమైన రచనలు అవి అది తీసుకుని ఊరికి నేను కూడా తిరగేసి తిరగేసి చూస్తే కొంత ఆసక్తిగా అనిపించింది ఏంటంటే ఈ వడ్ల గింజలు అరికాళ్ళకన్న మంటలు కలుపు మొక్కలు ఇలాంటి ఇలాంటి తవాయి వస్తే ఇలాంటి కథలు కదా అలాంటి కథలు అసలు ఎలాగా వీళ్ళకి ఎలా ఎన్నిసార్ చేస్తారు ఇది ఇది ఈ కన్సీ ఎలా చేస్తారు అని నాకు అదే అటు అయిపోయింది నా ఆసక్తి కథలో ఉన్న కాంప్లెక్స్ వాటికి సంబంధించిన లిటరసీ నాకు ఇంకా పెద్దగా లేకపోవడం వల్ల ఆ దాని మీదకి వెళ్ళింది ఊరికే ఊహ ఎలా వస్తుంది ఎలాంటి ఊహలు అని అటువైపు వెళ్ళింది తర్వాత మా అమ్మమ్మ చాలా కథలు చెప్పేది మా అమ్మమ్మ చెప్పే కథల్ని షార్ట్ స్టోరీస్ మార్చు అని నాకు ఒక అతి తెలివి ఆలోచన వచ్చింది వచ్చి వాటిని రాసిన తర్వాత చూస్తే చదువుకుంటే చాలా కష్టం కథ అంటేనే సంస్కృతంలో చెప్పడం అని అర్థం కథ చెప్పడం చెప్పడానికి వీలయ్యేది ప్రతిది రాయడానికి అది దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ లెసన్ ఫ్రమ్ రీడింగ్ షార్ట్ స్టోరీస్ అందరికి మనకి అందరికి మనం షేర్ చేసే ఎక్స్పీరియన్సే ఇప్పుడు మనం పెరిగే మనకి యాక్సెస్ పెరుగుతుంది ఎగ్జాంపుల్ చిన్న పిల్లల్ని లైబ్రరీస్లో రానివ్వరు కాస్త ఒక పదిహేను ఏళ్ళు అలా వయసు వచ్చిన దగ్గర నుంచి పుస్తకాలు ముట్టుకుంటే ఏమీ అనరు ఆ లైబ్రరీ నుంచి ఏమేమి అనరు మా మా ఊళ్ళో మంచి లైబ్రరీ ఉండేది మేము ఆ పుస్తకాలు చదవడం అలాగే పుస్తకాలు తీసుకోవడానికి వచ్చే మిత్రులతో వాటిని గురించి డిస్కస్ చేయడం ఒకళ్ళు చదివిన పుస్తకం ఇంకొకళ్ళు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడం అలా చేసేవాళ్ళం అలాగే హైదరాబాద్ వచ్చాను తర్వాత హైదరాబాద్ లో ఒక లైబ్రరీ తాళంజీవి నాకు ఇచ్చి రోజు వచ్చి నీ ఇష్టం వచ్చిన టైంలో తల్లి తీసి కూర్చోసేపు కూర్చోడానికి వీలైతే అంతసేపు కూర్చో అని ఒక ఆయన నాకు తాళంజీవి ఇచ్చారు అలా కూర్చునే అక్కడ కనిపించాయి మంచి మంచి కథల పుస్తకాలు అవి చాలా చాలా రేర్ బుక్స్ కూడా ఉన్నాయి అవి నార్ల చిరంజీవి గారు ఒక పెద్ద కవి ఉండేవాడు షార్ట్ స్టోరీస్ రాసాడు ఆయన తర్వాత కథలు రాసాడు ఏమైనా ఇవి కవిత్వం పాటలు చాలా రాసాడు ఆయన ఆయన పర్సనల్ కలెక్షన్ నుంచి మొదలు పెట్టి తర్వాత చాలా మంది దానికి యాడ్ చేసుకుపోయారు అందులో చాలా రేర్ బుక్స్ వాళ్ళందరూ పెద్ద పెద్ద రైటర్స్ వాళ్ళ వాళ్ళు చదివేవి వాళ్ళ చదివే పుస్తకాలకి యాక్సిస్తారు అంటే ఒక రకంగా స్టెపింగ్ ఇన్ టు దే షూస్ అది యాజ్ అ రీడర్ నాట్ యాజ్ అ రైటర్ ఆ రీడర్ గానే వాళ్ళు ఏం చదువుతారో అవి నేను చూసే ఆ పుస్తకాలు నేను చూసే అవకాశం దొరుకుతుంది అది ఒక మంచి అదొక షేరింగ్ అది రెండోది ఏంటంటే దానివల్ల మన గ్రోత్ రేట్ వెలాసిటీ పెరుగుతుంది అది తర్వాత దానివల్ల నాకేంటంటే చాలా తృప్తి అది ఒక మన అహం తృప్తి పడ్డం అలాంటి ఉంటాయి కదా అవన్నీ జరిగాయి నేను బాగా అప్పట్లో బాగా ఎంజాయ్ చేసాను టీనేజ్ లో ఆ స్పృహ చాలా ఉంటుంది చాలా హాయిగా హ్యాపీగా గడిచిన టీనేజ్గా ఆ రకంగా తర్వాత పెద్ద పెద్ద పుస్తకాలు చదివే కొద్దీ ఇంకేంటంటే వాళ్ళ ముందు మనం ఎంత చిన్న పిగ్మిలం కాదు లిల్లీ పుట్స్ తెలుసుకునే కొద్దీ కొంత ఇంపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ వస్తుంది అది ఈ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మధ్యలో వస్తుంది అది అది తర్వాత తర్వాత భాసుడు చదివిన తర్వాత మా గురువు గారు నాకు ఆరు సంవత్సరాల సంస్కృతిని నేర్పారు కాని భాసుడు చెప్పమంటే చెప్పలేదు అయినా అది నేను తర్వాత సొంతంగా చదువుకోవడం వల్ల నేను చాలా బెనిఫిట్ అంటే సాక్ష రైటర్స్ అందరూ చదవాలి భాసుడు ఈ రైటర్సే కాదు బహుశా అన్ని ఫస్ ఆఫ్ రైటింగ్ చేసేవాళ్ళు కూడా చదవాలి భాష ముఖ్యంగా భాషడు విశిష్టత ఏంటంటే అతని రచనలు కాదు అతని రచన దృక్పథం అతనికి ఉదాహరణకి అతను మహాభారతం కథలో తీసుకుని కురుక్షేత్రం అవసరం లేదు అని అనిపించిన అతను ఇవ్వదలుచుకున్న మెసేజ్ లో కురుక్షేత్రానికి ఏమి సిగ్నిఫికెన్స్ లేదు ఆయన ఏం చేశాడంటే అసలు కురుక్షేత్ర యుద్ధం జరగలేదని రాసేసి రాసేసి పంచరాత్రం అని ఆయనది ఒక నాటకం ఉంటుంది అందులో లేదు కురుక్షేత్ర యుద్ధం ప్రసవన ఉండదు దాయాదుల మధ్యన ఇలాగే రాజ్యం పంపకాల మీద గొడవలు జరిగితే వాళ్ళు దాన్ని ఏమికోబీగా సెటిల్ చేసుకుంటారు అందుకని అసలు యుద్ధం జరగదు ఐదు రాత్రులు ఆ చర్చలు జరగడం ఐదు రాత్రులు అక్కడ ఆ వాళ్ళ మధ్యన జరిగిన అదే పంచరాత కథ ఆ కథ అయిన తర్వాత వాళ్లలో ఒకడు దాన్ని దానికి ద్రోహం చేశాడు డిక్ చేశాడు డిక్ చేసి ఏదో చేయబోతే రెండో వాడు అటాక్ చేసి చెత్త పొడిచాడు ఇంకా ఆయన మళ్ళీ ఊరు భంగ అని ఇంకొక ఇది రాశాడు నా ఉద్దేశంలో ఏంటంటే రచయిత అనేవాడికి వాడి సా వాడి రచన ప్రక్రియని ఒక ప్రయోజనం కోసం ఉపయోగించదలుచుకున్నాను ఇంకా మిగతా ఏబి అడ్డంకులు కావు కాకూడదు ఆ స్వాతంత్ర్యం ఉండాలి ఆ స్వేచ్ఛ ఉండాలి దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి ఉంది అన్నంత మాత్రం అయిపోద్ది కదా ఇప్పుడు రాజ్యాంగంలో వాక్ స్వాతంత్ర్యం అని రాశారు అని అంత మాత్రం అవ్వదు అది మనం ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నాను చూడండి మిమ్మల్ని మాట్లాడికుండా నేనే వాక్ స్వాతంత్ర్యం మాట్లాడు ఇలాగా
0: సార్ ఇప్పుడు మీరు కథ భాషడు గురించి మీరు చెప్తూ ప్రయోజనం ఆశించి రాశాడు అన్నారు కదా కథ అనేది ఒక ప్రయోజనము లేదంటే ఒక సామాజిక ప్రయోజనము ఏదో ఆశించే రాయాలా అదే నా ఉద్దేశం
1: కథే కాదు లవ్ లెటర్ తో సహా ఏది రాసినా సరే దానికి ఒక ఖచ్చితంగా ప్రయోజనం ప్రయోజనం లేకుండా రాయడంలో మనకి ఆ ప్రక్రియ గౌరవం లేదని అర్థం ఒక రెండోది ఏంటంటే మన ప్రయోజనం మీద మనకి గౌరవం ఉండాలి ఒకటి రెండోది ఏంటంటే నా ప్రయోజనం మీకు ప్రయోజనం కాకపోవచ్చు అది ఆ ఆ ప్రయోజనం పర్సన్ టు పర్సన్ మారుతుంది ఎందుకని మారుతుంది అని అంటే టు కేసు మనం అందరం ఎవరు జీవితాలు వాళ్ళు జీవిస్తాం ఖచ్చితంగా ప్రయోజనానికి సంబంధించిన స్పృహ లేకుండా ఎవరు రాయరు కనీసం రెమ్యూనిరేషన్ కోసమైనా రాస్తారు అది ప్రయోజనమే
0: అంటే నేను సామాజిక ప్రయోజనం గురించి మాట్లాడతాను
1: సామాజిక ప్రయోజనం గురించి ఖచ్చితంగా ఒక స్పృహ ఉన్నారు పెద్ద రచయితలు మంచి రచయితలు గొప్ప రచయితలు ఎవరైనా తీసుకోండి వాళ్ళు ఈ సామాజిక ప్రయోజనం అనే లక్ష్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసినట్టు ఎక్కడ కనపడదు చాలా కాన్షియస్ ఎఫర్ట్ పెట్టి చేసినట్టు ఉంటుంది అయితే ఒకటి ఉంది ఇందులో కూడా చాలా మినహాయింపులు ఉంటాయి ఇందాక నేను కేసు టు కేసు అన్నా అందుకే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఆస్కర్ వైల్డ్ ఉంటాను వైల్డ్ ఆర్ఫర్ ఆర్ట్ సిక్ అది ఇవన్నీ ఆయన చెప్తారు కదా ఆయన సిద్ధాంతాలు అవి చెప్పాడు చాలా అతను ఈ స్ట్రీక్స్ బాగా చదువుకున్నాడు ఆ మేధావి గొప్ప కళాకారుడు ఆ శిల్పి మరి అతను పిక్చర్ ఆఫ్ డోరిన్ గ్రే లాంటి కథలు రాసాడు ఎందుకు రాసాడు సామాజిక ప్రయోజనం లేదు అందులో అద్భుతమైన సామాజిక ప్రయోజనం కేవలం ఎంతర్స్ అవి కాదు చాలా లోతైన కాదు అలాంటి హ్యాపీ ఫ్రీ ఒక కవిత రాసాడు వైల్డ్ జైల్లో పెట్టారు వైల్డ్ ని అప్పుడు ఆ జైలు జీవితంలో ఉండే డిప్రవేషన్ గురించి ఒక మంచి కవిత రాసాడు లాంగ్ పోయి ట్రాన్స్లేట్ చేసి అది చాలా అద్భుతమైన పొయిం అతను కాలేజీ గురించి ఒక పొయిం రాసాడు అది ఎంత బాగుంటుందో ఇది అంతే బాగుంది ఇలాంటివి అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటే ఏం తెలుస్తుంది అంటే దానికి ఒక ప్రయోజనం ఉంటుంది ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ఒక ప్రయోజనమే అనే వాదించే వాళ్ళు ఉంటారు నేను దానికి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తాను కానీ ఆ అంతకు మించిన ప్రయోజనాలు సామాజిక ప్రయోజనాలు చాలా ఉన్నాయి వాటిని అన్నింటినీ కాన్షియస్గా పర్సూ చెయ్యాలి రైతు ఖచ్చితంగా కథలు రాసేవాళ్ళు అయితే ఖచ్చితంగా చేస్తారు చేయాలని కాదు నేను నేను ప్రిస్క్రిప్టివ్ గా చెప్పట్లేదు డిస్క్రిప్టివ్ గా చెప్తున్నా చేస్తారు చేసే వాళ్ళని నేను చూశాను నాకు చాలా మంది పెద్ద రచయితలతో అదృష్ట పరిచేలా ఉన్నాయి వాళ్ళందరినీ గమనించి నేను చెప్తున్నాను ఖచ్చితంగా ఒక మంచి ప్రయోజనానికి ఉపయోగించాలి అన్న ఆత్మగౌరవం ఉన్న వాళ్ళే నాకు కనపడాలి
0: మీరు కథలు చదువుకోవడం చిన్నప్పుడు టీనేజ్ దాకా మీరు చెప్పారు ఇప్పటిదాకా ఇప్పుడు మీ వృత్తి జీవితం కూడా మీకు సాహిత్యంతో ముడిపడి ఉన్న వృత్తి జీవితమే మీది అది ఎలా ముందుకు సాగింది
1: కొంత నిజం ఉంది మీరు చెప్పిన దాంట్లో కొంత లేదు అదేంటంటే సాహిత్యానికి జర్నలిజంకి ఏం సంబంధం లేదు ప్రత్యేక సంబంధం కాదు అది పెట్టుకుంటేనే ఉంటుంది అది నేను అది నేను చూస్ చేసుకున్నాను నేను లిటరీ జర్నలిజం అనేది నా చాయిస్ అది పెద్దవాళ్ళు చాలా గొప్పవాళ్ళు దాన్ని చాలా బాగా ప్రాక్టీస్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మీకు తిరుమల నేను వాళ్ళతో పోల్చుకుని వాళ్ళతో సమానం అని చెప్పటం లేదు నాకన్నా ముందు ఆ దారిలో నడిచిన వాళ్ళు అని చెప్పడానికి చెప్తున్నా ఇప్పుడు తిరుమల రామచంద్ర గారు ఉన్నారు ఆయన మరపురాని మనీషి అని ఆంధ్రప్రదేశ్ వీక్లీ కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ లాంటివి చేసేవారు ఒక పెన్ పోర్ట్రెట్ లాంటిది ఇచ్చేవారు అది చాలా గొప్ప లిటరీ ఫామ్ అది అని ఆయన ప్రూవ్ చేశారు తర్వాత ఈ నాణిక్యమైన రాసే విద్వాన్ విశ్వన్ గారు రామ్మోహన్ రావు గారు నండూరు రామ్మోహన్ రావు గారు వీళ్ళందరికన్నా ఎక్కువగా చేసిన కుటుంబరావు గారు పొడవడు కానీ ఆయన విజయవాడ పబ్లికేషన్స్ ఉన్నాయి కదా అంటే చందమామ తర్వాత యువ ఇలాంటి పత్రికల్లో ఆయన చాలా మంచి తొరలపాటి కుటుంబరావు గారు లాంటి వాళ్ళు కొంతమందిని ఈ నేషనల్ పర్సనాలిటీస్ ఇలాంటి వాళ్ళని వాళ్ళని బిల్డర్స్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇలాంటి వాళ్ళని వాళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అది అది కూడా అవుట్ ఆఫ్ చాయిస్ అనమాట అది రెగ్యులర్ గా మా రెగ్యులర్ డ్యూటీస్ లో పాట కాదు అది మాకు జీవితం ఇచ్చేదానికి అదనంగా చేసిన సేవలు ఇది అలాగే నేను కూడా లిటరేచర్ గురించి కొన్ని నేను ఏ పత్రికలో పనిచేసినా సరే ఆ పత్రికలో అప్పటికి ఆల్రెడీ లిటరేరీ సప్లిమెంట్ ఉంటే అందులో నేను యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేసేవాడి లేకపోతే స్టార్ట్ చేసేవా అది అది నేను కొంత కాన్షియస్ చేసిన ఎఫర్ట్స్ మిగతా అన్ని పెద్ద అందులోసేవని అంటే పెద్ద గొప్ప ఘనకార్యాలు సాధించడం కాబట్టి మన తెలుగు జర్నలిజంలో నా ఉద్దేశం ఇంగ్లీష్ జర్నలిజంలో కూడా ఘన కార్యాలు సాధించడానికి అవకాశం ఉండదు అది చాలా చిన్న ప్లే దాంట్లో ఉన్న అవకాశం తక్కువ ఉన్నంతలో ఏదో చెయ్యాలనే నేను
0: సో ఇప్పుడు తెలుగు కదా దాదాపు నూట పదిహేడు సో
1: నూట ఇరవై ఏళ్ళు
0: నూట ఇరవై తెలుగు కథకి ఇప్పుడు నూట ఇరవై ఏళ్ళు సో తెలుగు కథ అనే దాని పరిణామ క్రమం ఎట్లా ఉండింది మీ ఉద్దేశంలో
1: గర్వించదగిన సాహిత్య ప్రక్రియలు అంటే ఏమైనా ఉన్నాయంటే మొట్టమొదటి చెప్పుకోవాల్సింది కథే మన వాళ్ళు చాలా మంది కవిత పేరు చెప్తారు నా దృష్టిలో సరిగ్గా సరైన సెన్సెస్ మంచి కవులు మంచి కథకులు ఇలా మంచి నాటక రచయితలు అలాంటివన్నీ అన్ని ప్రక్రియలు మంచి విమర్శకులు ఇలాంటివన్నీ తీసుకుంటే అందరికంటే తక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు విమర్శకులు అందరికంటే తక్కువ ఆరోగ్య సూచీలు ఆరోగ్య సూచీలో అట్టడుగుని ఉంటారు అందరికంటే ఆరోగ్యంగా ఉన్నవాళ్ళు కథకు నేను అనుకో కవులు కాదు కవులు కన్నా పై స్టైల్ మన కథ చాలా సూపీరియర్ ఎంతో సూపీరియర్ అంటే నా ఉద్దేశం నాకు ఈ నూట ఇరవై సంవత్సరాల్లో అంటే రెండు చక్రాలు మాట మన వాటి చక్రం అంటారు మన దగ్గర ఈ తెలుగు పంచాంగాల్లోనూ తెలుగు క్యాలెండర్స్ లోను తెలుగు సంవత్సరాల పేర్లు అని ఉంటాయి అవి అరవై ఉంటాయి చూడండి అలా దాన్ని ఒక చక్రం అంటారు అవి ఆ అరవై ఆకులు ఉన్న చక్రం అది సూర్యుడు తిరిగే రథానికి ఒకటే చక్రం ఉంటుంది ఆ చక్రానికి అరవై ఆకులు ఉంటాయి ఒక్కో ఆకుకి ఒక్కో పేరు ఆ పేరే మనకు ఆ సంవత్సరానికి వస్తుంది అని ఇలాంటి కథ చెప్తారు ఇది కూడా ఒక కథే ఇది కూడా ఒక కథే ఇది ఇది ఇలాంటి అలాంటి రెండు చక్రాలు తిరిగాయి ఇప్పటికీ ఆ రెండు చక్రాలు దృష్టిలో పెట్టుకుని చూస్తే గనక మొదటి చక్రంలోనే మన వాళ్ళు విశ్వరూపించు చేశారు నా ఉద్దేశం ఈవెన్ ఫిఫ్టీస్ సిక్స్టీస్ లోనే అద్భుతమైన కథలు రాసి అందులో ఇప్పుడు చాసూ గారు వీళ్ళందరూ కూడా అంతర్జాతీయ పరిధిని అతిక్రమించిన వాళ్ళు వీళ్ళ రాజశాస్త్రి గారు కుటుంబరావు గారు ఈవెన్ తిలక్ తిలక్ గొప్ప కవిగా అందరూ నెత్తి పెట్టుకుని ఆ అమృతం కురుచుని రాత్రికి ఒకదాని మీద అమృతం కురిపిస్తున్నారు నిజానికి తిలక్ కథలు చాలా గొప్ప కథలు రాశారు తిలక్ రాసిన గొప్ప కథలో బహుశా ఇంకా ఏ కవి రాయలేదు గోపీచంద్ గారు మంచి కథలు రాశారు పర్టికులర్ స్పాన్ ఆఫ్ ఆయన లిటరీ లైఫ్ లో చూస్తే చాలా వండర్ఫుల్ షార్ట్ స్టోరీ రాశారు కొత్త అంటారు కుటుంబరావు గారు ఇలాంటి వాళ్ళు మనకి కొద్దిగానే రాసినా కూడా ఏడెనిమిదేళ్లే రాసాడు శారద అది మంచి కథలు రాయి గుర్తు పెట్టుకోదగిన కథలు రాయి రక్త స్పర్శ లాంటివి మంచి కథలు ఉన్నాయి ఆయన చాలా మంచి కథలు అలాంటివి ఆయన ఏంటంటే చాలా అది హ్యూమన్ రిలేషన్స్ లో చాలా గొప్ప యాంగిల్ అది ఆ ప్రొజెక్ట్ చేయడం అనేది ఉంది ఆ వైపు లైట్ వేస్తే అందరికీ కనపడేదే అది మన అందరి జీవితాల్లోనూ ఉన్నదే అదే లేదా విశిష్టికరణమే సామాన్యకరణగా మార్చేవాడు మహాశిల్ అది ఆ అది చేసిన వాళ్ళల్లో మరి వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు చెప్పు మనం చెప్పిన వాళ్ళు అందరూ వస్తారు నా దృష్టిలో ఇప్పటికీ కూడా మన తెలుగు రచయితల్లో మన ఆ నిన్నమన్నటిదాకా మనం ఉన్న మనతోటే తిరిగిన సుబ్బ్రమ్య గారు కాని ఇప్పటికీ మనతో అప్పుడప్పుడు మన ఫోన్ చేస్తేనైనా మాట్లాడగలిగే పొజిషన్ ఉన్న పతంజలి శాస్త్రియర్ గాని మొన్నటి దగ్గర మనతో ఉన్న మన పతంజలి కాని చాలా అద్భుతమైన కథ సో మీలో చాలా మందికి ఎంతమందికి తెలుసా లేదో నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నది ఒక మిత్ర ద్రోహం చేస్తున్నాను కానీ నన్ను నా మిత్రుడు క్షమిస్తాడని ధైర్యంతో చేస్తున్నాను తల్ల విజరు ఆయన చాలా మంచి కథ ఆయనకి ఆయన మనిషి ఒక మనిషి ఆయనలో ఒక విరాగ ఉన్నాడు ఆ విరాగి ఆయన్ని ఆయన క్రియేటివిటీ కూడా అర్థం పాటాడు వీతరాగ భయక్రోధ అని అని చెప్పాడు కాని భగవద్గీతలో అన్నింటినీ అన్నింటి విషయంలో వీతరాగ రాగం పనికిరాదు నా పర్సనల్ ఊపించారు అయితే ఆయన నాకు గురువులు అంటే మిత్రుడే ఆయన ఆయన మీద కామెంట్ చేయట్లేదు నేను ఆయన కనుక వింటే నన్ను క్షమిస్తారు ఆయన వినకపోతే నేను ఆదృష్టం మధురాంతకం రాజారాం గారు తర్వాత కేతు విశ్వనాథ్ రెడ్డి వాళ్ళిద్దరు కూడా చాలా మంచి కథలు రాశారు చాలా మంచి కథలు మీకు నామ్యసుబ్రహ్మణ్యం నాయుడు ఆయన ఆయన కథలు ఒకటి కొన్ని మంచి కథలు నమలు నిజంగా నాకు చాలా ఇష్టం సుబ్బ్రమ్య గారు కోస్తా జిల్లాల రాజారాం లాగా రాజారాం గారు రాయలసీమ జిల్లాల దక్షిణాంధ్ర జిల్లాల సుబ్బ్రమ్యలాగా అని నాకు కనపడతారు వీళ్ళందరూ దాటారు ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్
0: ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ అంటే మీ ఉద్దేశం ఏంటి సార్ అంతర్జాతీయ స్థాయి అంటే ఏమిటి కథలు అంటే ఈవేళ మనం అందరు కథల గురించి డిస్కస్
1: చేస్తున్నావు ఎవరి గురించి కథ ఎవరి కథల గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తుంటాం ఒక సిరీస్ షార్ట్ స్టోరీ రైటర్ అని అంటే గగల్ నుంచి మొదలుపెట్టి మనం అది అలా ఉంచండి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి చాలా మంది అమెరికన్ రైటర్స్ గురించి మాట్లాడుతూ బ్రిటిష్ రైటర్స్ గురించి మాట్లాడుతుంటాం అన్నీ అవి వాళ్ళందరిలోనూ కామన్ లక్షణం అవుతుంటుంది అదేంటంటే వాళ్ళు ఒక ఒక విశిష్టమైన విషయాన్ని సామాన్య జీవితానికి ఒక సామాన్యుడి జీవితంలో ఆ లక్షణాన్ని వెతికిబాటుకు దారుస్తుంది అది విశిష్టత అనేది వేరే కదా లేదు అది ఒక వజ్రం లాంటిది అనుకోండి వజ్రాలు గమనిలోనే ఉంటుంది బంగారం అయితే బంగారం గోల్డ్ ఫీల్డ్స్ లో ఉంటుంది ఈ విశిష్ట మనిషిలో విశిష్టత అనేది మాత్రం అలా ఉంటుంది అందరిలోనూ ఉంటుంది దాన్ని చూడడం తెలియాలి అందుకనే ఈ మనకి ఆ సామెత వచ్చింది చాలా సామెతల్ని మనం ఫాలో అయితే వేరే ఫిలాసఫీ అక్కర్లేదు ది బ్యూటీ ఈజ్ ఇన్ ది బిహోల్డర్స్ ఐస్ అన్నారు అంటే అది చూసేవాడిలోనే ఉంది అది చూసేవాడి కళలో ఉంది ఆ అందం నీలి అని ఒక కథ రాశారు కదా సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారు దానికి ఒక ఇంటర్నేషనల్ అవార్డు కూడా తీసుకున్నారు కదా దీని మీద రాసింది ఈ సామెత మీదే ఈ సామెతనే ఆయన కథక రాశారు అది అలాగా ఒక చాలా విశిష్ట లక్షణాలు సామాన్యుల్లో కూడా కనపడతాయి అవి అవి వెతికి పట్టుకుని రాసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా అది ఒక జీవిత సత్యాలు కొన్ని ఉంటాయి అలాంటివి చాలా కష్టం చెప్పడం మన చాసో గారు చాలా అద్భుతమైన కథలు చెప్పారు అలాంటి అద్భుతమైన కథ జగన్ స్వామి అదో శిల్పం అని చెప్పి దాన్ని కుదింపజేయడం తప్పు అది అది సాహిత్యం సాహిత్యమే సాహిత్యం అలాంటి పేర్లు మన వాళ్ళు టెక్నిక్కి ఆ మాట ఉపయోగిస్తున్నారు టెక్నిక్కి పరిమితమైన విషయం కాదు అందుకంటే విస్తృతమైంది ఆ రచయిత సృష్టించే తాత్వికత ఒకటి ఉంటుంది కదా దానికి సంబంధించిన విషయం ఇది ప్రధానంగా మీరు స్వామివీలు గారు మాతృధర్మం తర్వాత కబలలు ఇలాంటి కథలు ఉన్నాయండి అలాంటి కథల్ని ఆయన అసలు ఎందుకు వేసాడు ఆయన కడుపులో చల్ల కథలు కూడా హ్యాపీగా ఆయన రాసుకోవచ్చు మధ్య తరగతి కోసం పుట్టిన ఫామ్ ఇది కథానికి అనేది వాళ్ళకే పరిమితం చేసి రాయొచ్చు కానీ అలా రాయలేదు ఆయన వాస్తవం రాసాడు బుర్రా వెంకట సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఒక రైటర్ ఉండేవాడు జయబుర్మాలు అద్భుతమైన కథలున్నాయి ఆయన త్రివేణి ఎడిటర్ చేసాడే అని డైరెక్ట్ లా ఆయన కొన్ని కథలు రాశాడు ఆయన రాసిన దాంట్లో కూడా నాకు గుర్తున్నంత వరకు వంశ వృక్షం లాంటిది ఏదో ఒకటి ఒక కథ జెనెటిక్ స్కిప్ ఒకటి ఉంటుంది కదా దాని మీద రాశాడు అంటే తండ్రి పోలిక కొడుకు రావడం కొడుకు పేలి పో పోలిక వాడి కొడుకు రావడం అనేది ఉంటుంది కదా అలా కాకుండా తాత పోలిక మనవడికి రావడం కూడా ఉంటుంది అలాంటి దాని మీద ఒకటి రాశాడు ఆయన ఒక కథ ఆ అద్భుతంగా ఉంటుంది చాలా భయంకరమైన రాజడి అనమాట అంటే జీవితంలో విషాదాలన్నీ కూడా చాలా భయంకరంగా ఉంటాయి అవి రాయాలి అవి పట్టుకుని రాయాలి అవి చాలా సామాన్యుడు జీవితంలో ఉంటాయి అవి అలా అది పట్టుకోగలగా అది కుటుంబరావు గారు రాశారు కుటుంబరావు గారు క్యారికేచర్స్ తోటి అంటే అట్టబొమ్మలతో మీరు ఒక సినిమా నడిపించగలవా నడిపించలే అది ఆయన నడిపించాడు బతుకు భయం బెదిరిన మనుషులు కథల్లో మనకు కనపడగా ఆయన ఈవెన్ క్యాస్ కథలు ఉన్నాయి కదా అవన్నీ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అన్ని క్యారికే చేస్తారు రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్స్ కి వీళ్ళు రక్తమాంసాలతో ఉన్న కథలు పాత్రల్ని అంటే మనుషుల్ని రాస్తారు కదా మనుషుల గురించి రాస్తారు కదా పాత్రల గురించి రాయరు గొప్ప అది ఆ ఆ మనుషుల్ని మనుషుల్లాగే చూపించాలి అంటే త్రీ డై డైమెన్షనల్ పిక్చర్ ఒకటి ఇంకా ఫోర్త్ డైమన్షన్ కూడా ఉండాలి ప్రొజెక్ట్ చేయాల్సి సాధ్యమైంది అలాంటిది కాకుండా ఈయన కొట్టి క్యారికేచర్స్ పెట్టి తీసాడు ఆయన ఆ సినిమా చేశాడు ఆయనది వారసత్వంలో కూడా క్యారికేచర్ క్యారెక్టర్స్ కొన్ని ఉన్నాయి క్యారికేచర్స్ అవి చాలా కష్ట సాధ్యమైన ప్రయోగాలు ఆయన చేశాడు అలాంటిది తిలక్ తిలక్ చేశాడు తిలక్ కథల్లో కూడా మనకి అది అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలను దాటిపోవడం అంటే నువ్వు ఇంత పూర్వం ఉన్న రూల్స్ అన్నింటినీ పాటించేవాడు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలను ఎప్పుడు దాటలేడు రూల్ బ్రేకరే ఎప్పుడైనా కూడా కొత్త రికార్డు పెడతా
0: గత ఇరవై వచ్చిన తెలుగు కథల మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి
1: మన సమంతరాల కథ వచ్చింది అనుకోండి శాస్త్రీయ ఇప్పుడు రాస్తున్న మనిషి కదా ఆయన ఇప్పుడు రాస్తున్న అది ఎంత అద్భుతమైన అంటే లిటరీ ఫీట్ అంటే అది బాధలు అనుభవించే వాళ్ళకి ఒకే ముళ్ళక అటువైపు ఇటువైపు కూడా ఉంటారు పెద్దవాళ్ళ చేత పీడితులైన చిన్నవాళ్ళు ఉంటారు చిన్నవాళ్ళ చేత పీడితులైన పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళిద్దరిని కలిపి కథ రాశాడు నేననేది ఇలా రాయకూడదు అనేది మన వాళ్ళు చెప్తారు ఇద్దరు ఒకటి తీసుకో ఒక స్ట్రీమ్ ఆఫ్ థాట్ అని ఒక స్ట్రీమ్ ఆఫ్ థాట్ ఉండదు ఆయన గోదావరి గట్టి మీద ఉంటాడు గోదావరి ఏడు పాయలు అనేక స్ట్రీమ్స్ ఉంటాయి చూసినవాడు ఆయన ఆయన అందులోనూ ఆయన పర్యావరణవేత్త ఆయన ఆయనకి అన్ని తెలుసు అన్ని శాస్త్రి గారు ఇలాంటి ట్రిక్స్ చాలా చేస్తారు ఆయన ఇప్పుడు దేవర కోటేశ్వర రాశారు అందులో ఒక దేవుడు అనేవాడు ఎలా పుడతాడు అనేది మన మన తెలుగు పల్లెలో దేవుడు ఎలా పుడతాడు దానికి సంబంధించిందే రాసాడు ఒక రకం చెప్పాలంటే అది ఒక మైథాలజీ స్టడీ అన్న అంటే ఇది మోడన్ మైథాలజీ స్టడీ అలాగే ఆయనది ఇంకొకటి అదేంటది వీర నాయకుడు అదేంటది అది ఒక పొలిటికల్ దేవుడు ఎలా పుడతాడు అని ఆయన రాసాడు ఇంకొకటి అది ఇంకొక ఆయనకి అవకాశం ఇస్తే ప్రతీ రంగంలోనూ ఒక్కొక్క దేవుడు ఎలా పుట్టుకొస్తాడు రాసేస్తాడు శాస్త్రి గారికి అంటే ఒక సాహిత్య దేవుళ్ళు ఎలా పుట్టుకొస్తుంటే వాళ్ళు మనం చాలా మంది సాహిత్య దేవుడు నేను చూస్తున్నాడు అన్ని రచిస్తాడు ఆయన ఎందుకంటే మెథడాలజీ ఆయన దగ్గర ఒక మెథడాలజీని మెథడీసేసుకున్నాడు ఆయన మనకి చాలా అవన్నీ నేననేది అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలు దాటం అంటే ఇవి ఇవి ఇవన్నీ ఆషమసి కథల్లో జరగవు అన్నీ జరగాలంటే వాటికి ఒక ఒక స్థాయి ఉండాలి ఆ స్థాయి ఉన్న రచయితలో తెలుగు చాలా మంది ఉన్నారు ఇప్పటికీ రాస్తున్నారు మన వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు కూడా చాలా మంది చాలా కథలు రాస్తారు అయితే ఒకటేంటంటే ఒక పది పదిహేను సంవత్సరాలు ఒక కన్సిస్టెంట్గా ఒక రకంగా రాస్తే ఒక అభిప్రాయం ఏర్పడుతుంది అనేది చల్తాం అంత పది పదిహేను సంవత్సరాలు అంటే మీరు ఇప్పుడు అసలు శారద లెక్కలోకి వస్తాడా అంతే మరి అన్నాళ్ళు బతకలేదు అతను రచయితగా ఎన్ఎస్ ప్రకాశ్రా మంచి రచయిత జంప పెద్దిరాజు పెద్దిరాజు అయితే ఒకటే కథ ఎవరు చెప్పిన ఫౌర్ ఫోల్ అది అందుకని ఎలాంటి బండ రూల్స్ వద్దు మా పతంజలి శాస్త్రి గారి తర్వాత పతంజలి గురించి చెప్పుకోవడం అదొక క్రమం పతంజి శాస్త్రి గారు పెద్దవారు పతంజలి గారు చిన్నవాడే నేను ఆయన మీద ఒక ఇండియా ఇన్ఫో డాట్ కామ్ లో పతంజలి శాస్త్రి గారి కథలు అని పుస్తకం వచ్చినప్పుడు నేను దాన్ని రివ్యూ చేశాను దేవ భాష అయినా సంస్కృతానికి ఒక్కడే పతంజలి కానీ మనుషుల భాష అయినా తెలుగుకి మాత్రం ఇద్దరు పతంజలి ఉన్నారు ఒకడు గోదావరి ఒడ్న ముసుకుని తపసు చేస్తున్నాడు రెండో వాడికి అత్యంతరం లేక మూసి ఒడ్న ముక్కు మూసుకునే బతికేస్తున్నాడు ఆయన రాసాడు రాసేస్తే పతంజలి ఏమైనా కథ రాస్తున్నాయి పతంజలి ఏమంటే ఏంటి కిషోర్ గారు ఏంటి కథ రాస్తున్నారా మీరు ఏమైనా రుబి రాస్తున్నారా ఏంటిది అంతా ఆయన తెచ్చి పెట్టుకున్న కోపం అంతా అడిగాడు చుక్క చేపడి తీసేద్దాం అంటే నచ్చకపోతే అసలు మీతో ఎందుకు మాట్లాడతాను ఇగ్నోర్ చేసి కూర్కుంటాను అన్నాడు అయి ఆయన పతంజలి గారు చాలా కోట్ల ఎక్కడ ఒక పుస్తకానికి కూడా ఆయన ముందుబాటు రాస్తూ పెద్ద పతంజలి గురించి చిన్న పతంజలిని అలాంటిది రాశారే ఆయనే గ్రెస్ఫుల్ గా రాశారు అదే అది అని ఆయన గురించి ఆయన ఆయన తర్వాత గురించి మాట్లాడితే అది అంత కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు తర్వాత వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళిద్దరు ప్రతిభావంతులు కంపారిజన్ అంతవరకే ఆ గొప్ప ప్రతిభావంతులు ఇద్దరు కూడా పతంజలి అయితే పతంజలి శాస్త్రి గారికి పతంజలి గారికి ఒక ఒక కామనాలిటీ ఉంది ఒక వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఒక భిన్నత్వం కూడా ఒక ఇప్పుడు దాని పేరు ఏమిటి భోక్త లాంటి కథలు ఉన్నాయనుకోండి అవి పతంజలి శాస్త్రి గారే రాయగలరు రాజుగూర్ లాంటివి రాజగూర్లో అందులో చాలా కథలు ఉన్నాయి ఆ కథలో పతంజలి పతంజలి గారే రాయగలడు కేనవి పతంజలి రాయగల్డ్ అది ఆయన ఆయన వాళ్ళిద్దరు కన్వర్టిబుల్స్ కాదు పరస్పరం అది అది వాళ్ళ విశిష్టత అవి రెండిట్లోనూ ఇద్దరు షార్ట్ స్టోరీ రాశారు పెద్ద కథ అంటున్నారు పెద్ద కథ అంటున్నారు కదా పెద్ద కథ అది అది రాశారు నవలిక లాంటివి రాశారు అన్ని రాశారు అన్నింట్లోనూ కూడా పతంజలి తన సొంత పేరుతో కెఎన్ పతంజలి సొంత పేరుతో కవిత్వం రాయలేదు కానీ ఆయన కూడా ఈజ్ అ పోయిట్ ఎట్ హార్త్ పతంజలి భాషను చూస్తే అది కవిత్వమే ప్రతిదీని ప్రతి ప్రతి పీసు అలాగే కేఎన్వి పతంజలి చిన్న హెడింగ్ పెట్టినా కూడా అందులో కవిత్వం పొంగి పొరుతుంది అసలు ఆ ఆయన అంత కవి గుండెగోదారిని ఆయన పుస్తకం వేయలేదు అంతే తేడా వాళ్ళ ఇద్దరికి చాలా పోలికలు ఉన్నాయి చాలా విశిష్టమైన రచయిత ఇద్దరునే కేఎన్ పతంజలి షార్ట్ స్టోరీస్ విషయానికి వస్తే ఆయన కొన్ని రకాల కథలు ఉన్నాయి ఆయనవి అవి వేట కథలు అయితే అసలు అవి దాని గురించి మాట్లాడితే వాళ్ళు మనకి తెలారదు ఈ షార్ట్ స్టోరీస్ లోనే అంటే మన టిపికల్ షార్ట్ స్టోరీస్ లోనే ఆయన నరమాంసం తోటి పచ్చడి తయారు చేయడం ఇలాంటి దాని మీద ఒక ఒక కథ రాశాడండి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆ కథ చదువుతుంటే కొడవట కుటుంబరావు గారికి చూటర్ అనే ఒక కథ ఉంటుంది మీరు చదివారు లేదు ఆ కథ గుర్తుకు వస్తున్నారు అసలు వాళ్ళకి వాళ్ళు పొరపాటున తెలుగులో రాసేసేయనిపిస్తున్నారు వాళ్ళు పూర్తిగా ఆంగ్లీలో అంతంత స్థాయి వాళ్ళది అంత చాలా గొప్పవాడు పతంజ చాలా గొప్ప రేర్ బాడ్ మనకి పతంజలి లాంటి వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉండరు ఎప్పుడు కూడా చాలా తక్కువ ఉంటారు పతంజలి శాస్త్రి గారు కూడా అంతే పతంజలి శాస్త్రి లాంటి కూడా ఎక్కువ మంది త్రిపుర త్రిపుర తెలుగు సిమిటాక్స్ ని ఆయన శాసించాడు తెలుగు వాక్య నిర్మాణ పద్ధతి కథా నిర్మాణ పద్ధతి ఊహాతీతం గిరిజన్ తర్వాత అన్నేళ్లకి ఆయన మళ్ళీ ఓ గిరిజన్ని ఎక్నిట్ చేశాడు శేషాచలపతి శిష్యు అంటే గిరిజన్ కి పరాకర్శ లాంటి వాడు 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 సక్సెస్ఫుల్ పాము వాడు వాడు చాలా కథల్లో వస్తాడు త్రిపుర గారి కథల్లో వాడిని చూస్తుంటే అసలు వాడి ఎంత క్రూరుడు ఎంత అన్ని ఉన్నాయి వాడిలో అలాంటి మనిషిని ఆయన ఎలాగా ఊహించాయో కూడా చాలా కష్టం ఆయన పద్మూడు పద్నాలుగు కథలు రాసి ఒక ప్రత్యేకమైన తన కోసం ఒక స్థానం సంపాదించుకున్న రెచ్చి ఒక్క కథలాగే ఇంకో కథ ఉండదు అసలు ఆయన మరీ సాధారణంగా షాక్ కొడతాడు గుండె మీద కొడతాడు ఇప్పుడు భాస్కర్ అనేవాడు నువ్వు ఇంటికి రావటం లేదని అంటుంది సుశీల అని అంటాడు హూ ఇస్ దట్ బిచ్ యువర్ వైఫ్ అని అడుగుతాడు వాడు వా వాడి దూరతత్వానికి అంతులేదు అని చెప్పడానికి ఒక బిల్ తో ఇంటికి రావడం గురించి మాట్లాడి దాన్ని కూడా వాడు నోరు మూసుకునేలా చేస్తారు ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారని నేను కూడా చూసాను అలాంటి మనుషులని అయితే వాళ్ళు ఏదో ఇన్బ్రిగేటెడ్ కండిషన్ లో చేయడం కాదు అది బ్రోహలో ఉండే చంద్రశేఖరరావు డాక్టర్ వి చంద్రశేఖరరావు రా కథలు చదివారు కదా అలాంటి కథలు తర్వాత ద్రోహ వృక్షంలో రాసిన కథల కన్నా కూడా ముందు లేని స్థ రాసి కొన్ని పుస్తకం వచ్చింది అందులో కొన్ని కథలు అవి ఆ కథల్లో చూస్తుంటే వీళ్ళు అసలు తెలుగు వాళ్ళని అనిపించే అని అనిపించేలాగా ఉంటుంది కానీ మనకు అందరూ తెలిసిన కూడా అసలు అది అహంకారం అంతకన్నా ఈ టైప్ ఎక్కడా లేకపోతే ఆయన కథ ఎలా సూచిస్తాడు ఒకటి చాలా సీరియస్ రైటర్ అతనే ఈజీగా తీసుకోవాల్సిన రైటర్ కాదు మంచి కథలు రాశాయి అందులో రిని స్పేస్ లో కథలు నాకు చాలా నచ్చే బాగా ఇందులో కూడా ద్రోహ వృక్షంలో కూడా చాలా కథలు నచ్చాయి కానీ ఒక ఫస్ట్ కిక్ ఒకటి ఉంటుంది కదా ఆపి శివశంకర్ చాలా చదువుకున్నవాడు పెద్దవాడు ఆ అతను మంచి పండితుడు మంచి విమర్శకుడు ఆయన ఈ షార్ట్ స్టోరీస్ కొన్ని రాశాడు బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాడు ఒక రీయూనియన్ స్టూడెంట్స్ కొంతమంది చాలా కాలం తర్వాత రిటైర్ అయిపోయిన ఎంప్లాయీస్ ఇప్పుడు రిటైర్డ్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళ ఓల్డ్ టైమర్స్ అందరూ కలిసి రీయూనియన్ అనుకుంటారు ఒక పెళ్లిలో అక్కడ అక్కడికి ఒకడు రాడు ఒకడు మిస్సు వాడు ఏమైనా అంటే వాడు పిల్ల ఎవరితోనో వెళ్ళిపోయిందిరా అందుకని వాడు బయటికి రావట్లేదు అని చెప్తారు అంటే వాడు పోతే దురదృష్టవంతరాలు వాళ్ళు బంగారం లేని మనిషి వాడు వాడు వదులుకుని వెళ్ళిపోయిందని బుద్ధి అయిన వాళ్ళు ఆవిడ ఆవిడ కోసం వాళ్ళు ఏంటారే తీసుకురండి వెళ్ళి అని చెప్పారు వాడు అక్కడే ఉంటున్నాడా అంటాడు అక్కడ అంటే వీడే వెళ్ళిపోయి తీసుకు హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్ళినాడు ఏ నోర్మీరా నువ్వు నువ్వు అని మాట్లాడతాడు వృద్ధులేరా అందరూ పది ప్రశ్నలు వేస్తారు అది నోర్మీరా నేను చెప్తాను లేదు సమాధానం రా అని చెప్పి తీసుకొస్తారు తీసుకొచ్చేస్తారు తీసుకొచ్చేసిన తర్వాత ఇంకా వాళ్ళు అద్భుతంగా కారక్షపం చేస్తారు ఆ త రాత్రి వాళ్ళు ఆ పక్క ఊరులో ఎక్కడికో వెళుతుంటారు మధ్యలో ఒక చెరువు కనపడతారు అందరూ బట్టలు ఇప్పేసి పూర్తిగా అందులో స్నానం చేయడం ఆ చెరువులో పండు ఎన్నెలా ఉంటుంది అక్కడ స్నానం చేస్తారు చిన్నప్పుడు ఇక్కడ దొంగతనగా వచ్చి ఇక్కడ స్నానాలు చేసేవాళ్ళం కదరా అని అనుకుని మళ్ళీ స్నానం చేస్తారు అలా హై స్కూల్ డేస్ వెళ్ళిపోతారు ఆ తర్వాత అయితే వీడు ఈ అప్పటిదాకా ఇంట్లో మొహం దాచుకుని ఉన్నవాడు మళ్ళీ అలాగ సొసైటీలో వచ్చినట్టు అలాగా అదనమాట దాన్ని ఆ ఆ బ్రేక్ చేశారు ఆ వాల్ని అది అది ఇక కథలాగా అంటే ఇంత ఇంత వాచింగ్ ఉండదు కదా ఇంత ఓకల్ గా ఉండదు కథలో అది అది చాలా మంచి కథ చాలా మంచి కథ చాలా బాగా రాసి అతను నాకంటే పెద్దవాడు నేను కూడా అతనికి డెబ్బై ఉంటాయేమో ఆ రేంజ్ లో అతను అలా రాసినట్లేదు ఒక కుర్రోడు ఎవడు ఒక యంగ్ రైటర్ రాసిన అది కంటెంపరీ అది నేను అనేది రైట్ కంటెంపరీగా ఉండాలి
0: సార్ ఇప్పుడు చివరిగా ఈరోజు ఎవరైనా తెలుగు కథలు చదవడం మొదలు పెట్టాలి అని అంటే వాళ్ళు ముందుగా ఎవరెవరి కథలు చదవాలి
1: నాకు ఇప్పుడు అరవై ఐదు ఏళ్ళు మీరు నన్ను అడగడం ప్రశ్న అడిగారు అని నా కంప్లైంట్ ఎవరు రాసేదనేది మీకు అనవసరం ఏం రాసేది అనేది చూడాలి ఆ రాసింది ఏమన్నా ఈ అంటే కంటెంపరీ ఉందా కంటెంపరీగా ఉన్నవి వంద సంవత్సరాల కిందటే డిక్కన్స్ రాసిందే అయినా చాలా హ్యాపీగా చదువుకో చదువుకోవడంలో మనం ఎలాంటి ఇది తీసుకోవాలంటే ఇంకా మన రియల్ లైఫ్కి డే టు డే లైఫ్కి ఇది పనికి వస్తే పనికి రాదు ఇందులోంచి తీసుకోవడానికి ఏమన్నా ఉందలేదు అంటే మిగతా విషయాలన్నీ అనవసరం రెండోది ఏంటంటే ప్రతిపాఠకుడికి వాడి సొంత అవసరం వాడి అవసరాన్ని ఆ అవసరానికి తగినట్టుగా వాడు చేసుకునేవాడి అది అది అలాగే ఉండాలి ఇది అందరికీ సరిపోయే రెడీమేడ్ షర్ట్ కాదు సాహిత్యం ఎవరికి వాడు కుట్టించుకోవాలి వాడే కుట్టుకోవాలి మనం అడిగితే ఈడర్గా మనకి మన కన్వంషన్కి ఒక కొంత ఇంపేషన్స్ ఉంటాయి దానికి ఒక ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సూట్ అయితే తీసుకోవడం లాక్తుంది సింపుల్ వెరీ సింపుల్ సూపర్ నాకు ఈ పుస్తకం
0: ఏం ఇంట్రెస్టింగ్
1: ఉండదు బోరింగ్ గా ఉంటుంది కానీ కాకపోతే నాకు ఎవరో ఒకళ్ళు వినేవాళ్ళు కావాలిగా అందుకని
0: వినేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు సార్ వినేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇది ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్